0: Bienvenido a Pix NFL presentado por Codere. Finalmente inician los playoffs del fútbol americano. Seis partidos el fin de semana. En PIX Codere le traigo cuatro propuestas. San Francisco del fantástico chamaco Brock Purdy recibiendo a Seattle. Los Angeles Chargers en un duelo que antoja explosividad ofensiva, enfrentando a Jacksonville de Trevor Lawrence en casa de los Jaguars. Búfalo altamente potente contra Miami que irá con un tercer coreback llamado Skyler Thompson y Cincinnati del gran Joe Burrow enfrentando otra vez a los Baltimore Ravens. Bienvenido a PIX NFL presentado por Codere. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Muchas gracias y bienvenidos a los playoffs del fútbol americano. ¡Uh! ¿Cuánto deseábamos este momento? Amigos, lo mejor del fútbol americano se ve en los playoffs. Las grandes historias de este deporte se juegan en los playoffs. Aquí son la Inmaculada Recepción. Todos los milagros históricos de esta liga se dan en los playoffs. Aquel regreso de Houston ya desaparecido contra los Bills que me tocó ver, un 35 a 3 que se convirtió 38 a 35 favorable de Buffalo. Vaya, todo el milagro de la música en lateral de los Titans contra, contra Bills. Milagros y milagros más. Las grandes historias de la NFL se escriben en playoffs. Y llegó el momento para ello. Aquí estamos. Y como no hay que perder tiempo, le traigo cuatro propuestas. Vamos a empezar. Por lo pronto, tengo abierta mi computadora en la página codere.mx. Aquí está en verde la hermosa página de Codere. Hagan sus apuestas en Codere. ¿En línea? O vayan al casino, que hay muchos. Yo, a mí me gusta ir en persona. A mí me gusta poner mis billetes en la mesa Y que me los regresen en la mesa Después de que gane A mí me gusta ir, cada quien, en línea Facilito, o bajen la app en su teléfono celular A ver Codere.mx, me voy a Deportes Que está arriba, ahí junto al logo de los rayados Y abajo a la izquierda En medio a la izquierda, NFL Le doy clic primer partido San Francisco recibe a Seattle Uf. Handicap Codere La casa es de San Francisco Menos nueve y medio Over-under 42 puntos. A ver, primera afirmación. Este partido, como todos los de este fin de semana, son rivales que ya se enfrentaron en campaña regular. Todos los duelos son revancha. En este caso son duelos Son dos equipos de la misma división. Obvio, ya jugaron dos veces. Primero el antecedente. Le recuerdo que en este siglo XXI que usted y yo estamos viviendo y que está ya en su vigésimo tercer año, al principio de este siglo, Ciaduc trajo de hijo a San Francisco. Pero de hijo es decir lo menos. Lo traía en chinga, discúlpeme, el francés. No, no, era algo humillante. A ver, Seattle llegó a ganarle a los 49ers 16 de 18 partidos. Sí, señores. Desde la temporada 2013, en la que jugaron la final de la conferencia nacional y la ganó Seattle, empezando a contar ahí, hasta la temporada del 2021, los Seahawks le ganaron a los Niners 16 de 18 partidos. ¿Qué le parece? Si eso no es dominio, dígame qué diablos es. Pero todo ello fue con Russell Wilson de coreback, que hoy no existe más en Seattle. Esta temporada sin Russell Wilson, San Francisco. Por primera vez desde el 2011, barrió a los Seahawks. Les ganó los dos. Y se los ganó bien ganados, ¿eh? 27 a 7 y 21 a 13. Ojo primero con lo que permitió la defensiva de Niners contra Seattle. En uno 7 y en otro 13. Seattle nomás no le movió el balón a los, a los Niners. Ok, segunda afirmación. Segundo razonamiento. El segundo de los dos partidos que Niners le ganó a Seattle este año ya fue con Brock Purdy. El fantástico chamaco, novato, séptima de draft, que está comandando la ofensiva de los Niners de una manera inesperada. Está jugando impecable. Bueno, el segundo de los triunfos de, de Niners sobre Seahawks fue con Brock Purdy. Y Purdy ganó con el clásico partido desde que está al mando. De 20 a 25 pases lanzados, de 15 a 20 completos, un poco más de 200 yardas, touchdowns sin intercepciones, ganamos. a ah, pero con un gran soporte del juego terrestre. Ese partido que San Francisco le ganó a Seahawks, los Niners corrieron 170 yardas. Y un tal Christian McCaffrey ganó 108 de ellas, que además agregó 30 como receptor, en ese partido Christian McCaffrey tocó el balón 32 veces, 26 como corredor, 6 como receptor, ganó 138 yardas, 108 corriendo, 30 como, como receptor y anotó una vez. Seattle no tiene defensa para Christian McCaffrey, ¿ok? Hoy reaparece incluso Divo Samuel. Ahora, Seahawks. Miren amigos, los Seahawks cerraron la temporada con dos victorias, ¿ok? Perdieron tres de los últimos cinco, porque antes de esas dos victorias cayeron en tres consecutivos. Perdieron con Carolina, el segundo con San Francisco, y perdieron contra los Kansas City Chiefs, 24 a 10. ¿Ok? Y cerraron ganando a la Jets y ganando a los Rams. A ver, otro razonamiento que les quiero dar. Amigos, pocos equipos en la NFL terminaron tan mal como los Ángeles Rams. No sé si esté de acuerdo usted conmigo. Terrible. Y la semana pasada. Jugaron Seattle y los Rams, un partido que tenían que ganar los Seahawks para entrar al playoff. Ellos tenían que ganar y esperar la combinación de que Detroit le ganara a Green Bay. Perdón, de que Detroit le ganara a Green Bay. Bueno, pues se enfrentaron los Seahawks y los Rams. Y a mí me sorprendió el trabajo que le costó a Seattle ganar. El juego fue en Seattle. El partido se tuvo que ir a tiempo extra ok, Gino Smith la sufrió, lanzó un touchdown dos intercepciones la defensa de los Seahawks perdón, la defensa de los Rams capturó tres veces al coreback de los Seahawks a Gino Smith, tres veces y, y el partido lo ganó Seahawks apenas 19-16 a ver amigos, ahora, conclusiones Gino Smith tuvo una temporada muy aceptable mi reconocimiento, en las últimas semanas viene para abajo Viene para abajo y no porque se esté cayendo. Su rendimiento no es el óptimo. En los últimos cuatro partidos ha lanzado cinco de touchdown, tres intercepciones. Insípido. No está mal, tampoco está bien. Pero lo que está muy grave es que Gino Smith fue capturado 46 veces en la temporada regular. Pero espérenme, De esas 46 capturas, que son casi tres por partido, en los últimos seis juegos, son 19. 19 capturas de coreback en los últimos tres juegos. Y ahora vas contra San Francisco, que es una fuerza indomable, así lo digo, ¿eh? es una fuerza indomable atacando corebacks, de verdad. Lo que hacen los Niners, bueno, para empezar, traen a Nick Bosa al Defensive Player of the Year. Nick Bosa tiene 18 capturas de coreback en la temporada. 18 de las 44 que logró la defensa de Niners. Amigos, la defensa de San Francisco... Va a hacer pedazos a Seattle en este partido. ¡Pedazos! San Francisco no va a ganar. Va a hacer pedazos a Seattle. Porque con el dominio defensivo que tiene, Seattle no va a meter puntos y va a comprometer el balón en su ofensiva. Y cuando la defensa de Seahawks entre que no anda bien, nadie les va a hacer la chamba. ¿Con quién? Con Christian McCaffrey. Amigos, los receptores de San Francisco son líderes de la liga en yardas después de la recepción. A ellos les dan el balón y con el balón en las manos, generan el yardaje. Déjenme darle un ejemplo. Christian McCaffrey generó 464 yardas como receptor. ¿Sabe cuántas yardas fueron después de la recepción? 407. 407 de 464 son después de la recepción. Es casi, casi como darle el balón como corredor y no como receptor. Se lo entregan y él genera todo. Y así son todos los demás. George Kittle. Generó 388 yardas de sus, de sus 765, lo cual es como el 40%, después de la recepción. Brandon Ayuk, 370 de las 1,000, lo cual es el 30%. Divo Samuel, 499 de las 632. Amigos, híjole, no le busquemos mucho más. Este partido es abismalmente niner. Abism no, no es favorito, es abismalmente niner. No se, quite bron no se meten broncas. Este juego es 49ers, 49ers y 49ers. Le quise dar un poco de, 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 de contexto, pero amigos, no le busquemos más. No hay manera. Honestamente, no hay manera. La defensa de Niners con Nick Bosa va a ser pedazos a Gino Smith y el ataque de San Francisco va a entrar siempre <coughs> en situaciones muy favorecedoras a terminar la misión. Este juego es Niners, sí o sí. ¿De acuerdo? Siguiente partido. Tengo en mi computadora, codere.mx, abierto. Me voy de nuevo al portal de NFL y encuentro segundo juego de este sábado. Jacksonville recibe a Los Ángeles Chargers. Jacksonville tiene la casa y recibe puntos. Está más dos y medio. Over, under, 47 puntos y medio. Amigos, este juego me encanta para el Over. Me encanta. Anoche. Leí una noticia que estuve toda la semana esperando, que no se daba, que yo ya asumía como que no iba a llegar, y pum, me sorprendió. Mike Williams, el receptor de los Chargers, que se lo platiqué el lunes, resulta que sí tiene fractura. Y está fuera el resto de playoffs. O sea, va a estar fuera cuando menos dos semanas, de dos a tres. Chargers vuelve a usar a Mike Williams, sí o solo sí, llega al Super Bowl. Nada más. Solo eso. No juega hoy, no juega ahora. ¿Es el fin de los Chargers? La respuesta es no. A ver, amigos. En la temporada regular, Justin Herbert, que es un que fantástico coreback, se acercó a las 5000 yardas, ¿eh? Justin Herbert lanzó 4739. Se quedó a 261 yardas de las 5000. Lanzó 25 de touchdown, 10 intercepciones. Y en la temporada, sí. Mike Williams fue su mejor receptor, su líder. Te quitan al líder, ¿se muere el coreback? Insisto, no. ¿Por qué? Joshua Palmer fue el segundo receptor en yardas, pero fue el receptor al que más pases le lanzó Justin Herbert y el que más pases atrapó. Promedió menos yardas por recepción que Williams, por eso es el 2 en yardas, pero fue el receptor favorito de Justin Herbert. Y va a estar mañana. Va a estar el día, este el día de hoy. Keenan Allen está de regreso. Y va a estar el día de hoy. Austin Eckler también. Y Gerald Everett también. Tiene elementos para trabajar Justin Herbert sí o sí. Jacksonville. Los Jaguars, que por cierto, cerraron la temporada espectaculares ganando sus últimos cinco partidos, ya le ganaron a Chargers en la temporada. Cuando Jacksonville le ganó a Chargers, Just, Trevor Lawrence lanzó tres de touchdown, cero intercepciones, 262 yardas. Pero eso no es todo. Jacksonville corrió 151 yardas. En este triunfo de Jacksonville sobre Chargers, fueron... 420 yardas totales de ofensiva total ojo eh ojo Jacksonville le pudo y le sabe mover el balón a los Chargers ahora, defensivamente son dos malas defensas, por eso amigos a mí lo que me gusta es el over yo voy al over en este partido como le decía, la línea está Jacksonville recibe más dos puntos y medio, Chargers visita menos dos y medio, con un over-under de 47 puntos y medio, yo voy al over las dos defensas son muy vulnerables Jacksonville permitió 25 pases de touchdown a ver, la peor defensiva en permitir pases de touchdown fue Chiefs con 33. Jacksonville permitió 25. Y Chargers permitió 24. Son dos defensas malas contra el pase. Y son dos grandes corebacks en gran momento. Porque el señor Trevor Lawrence, que por cierto lanzó 25 de touchdown, igual que Justin Herbert, anda en un tremendo, tremendo momento. Se lo digo así. En los últimos nueve partidos, Trevor Lawrence trae 15 pases de touchdown dos intercepciones en los últimos nueve partidos. Está en gran momento, amigos. Este juego es de over, por favor. Este juego es de over. Yo veo a dos ataques explosivos. La ausencia de Mike Williams, no le voy a mentir, claro que le duele a Chargers, pero no está muerto. Como yo le decía, Joshua Palmer está ahí. Keenan Allen está ahí, Gerald Everett y Austin Eckler. Austin Eckler, líder, corredor, receptor en la NFL. Amigos, me encanta el over. Este juego es de treinta y tantos, treinta y tantos. ¿Ok? Vámonos con el over, pick número dos. Pick número tres, encodere.mx. Veo para mañana domingo. Búfalo recibe a Miami y ya está a menos 13 y medio Búfalo. ¡Uf! 13 y medio puntos. La apuestas Búfalo y el partido lo arrancas perdiendo 13 y medio a cero. Pero, ¿sabe qué? La va a ganar Búfalo. ¡No hay manera! ¡Por Dios! ¡No hay manera! Amigos, Miami confirmó que el coreback con el que va a jugar es Skylar Thompson, su tercer coreback. No el titular, Tuatago Bailoa, no está disponible. No el suplente, Teddy Bridgewater, fracturado de la mano. Van con el tercero, Skyler Thompson. Híjole, amigos, Miami es un equipo que tiene dos Jets como receptores. Tariq Hill y Jalen Waddle. Pero esos Jets necesitan conductor. ¿Quién los dirija? Y el coreback es Skyler Thompson. Miren, la semana pasada, Skyler Thompson debutó como titular ante los Jets. Digo, ya había jugado en la temporada por momentos. Jugó un poco ante los Pats. Contra los Pats completó 12 de 21. 104 yardas, un touchdown, una intercepción. 57% de completos. Debut insípido. En la temporada había jugado, hay momentos, le repito, contra Minnesota jugó unos minutos, completó 7 de 13. Pero, pero su partido completo fue contra Jets la semana pasada. Y contra Jets, hombre, lo pusieron a lanzar 31 pases. Que para un novato... Son muchos. Completó 20 de 31, 152 yardas, sin touchdown una intercepción. No estuvo mal, pero tampoco estuvo bien. Y déjenme decirle una cosa. Una cosa es enfrentar a los Jets en Miami buscando calificar y otra cosa es enfrentar a Buffalo en Buffalo en playoff, ¿ok? No hay manera que Skyler Thompson pueda mover al Miami. Y déjame decirle otra cosa. Cuando Miami esté a la ofensiva... Con ese par de Jets, Tyreek Hill y Jalen Waddle, está la obligación, úsalos, hay que buscarlos. Y cuando este novato intente lanzar, se va a encontrar con Búfalo, que tiene una defensa espectacular. Búfalo tiene una gran defensa y hoy está jugando a su mejor nivel de todo el año. ¿Por qué? Porque Tredavius White, que reapareció tras casi dos años, tiene seis, siete semanas de que reapareció y hoy, otra vez, ya está jugando a su máximo nivel. La semana pasada que Buffalo enfrentó a los Pats y Nueva no Inglaterra urgía de ganar para entrar a playoff y no ganó, Tredavius White lo atacaron cinco veces, le completaron tres para 28 yardas. E interceptó uno. No permitió otro down. Juegazo. ¿Qué hizo en la temporada Trellavius White eh, en los seis partidos que jugó? Aquí lo tengo. Lo atacaron 30 veces. Le completaron 16. Eso es 53% de completos. Muy bajo. Inter, eh, interceptó uno y solo permitió un touchdown Tredavious White en esos seis partidos ¿Sabe qué va a hacer Buffalo este domingo? Poner a Tredavious White contra Terry Hill o Jalen Waddell dependiendo del momento y Skyler Thompson, que además es novato no va a poder encontrarlo Siguiente tema Amigos, la incapacidad de Miami para mover el balón va a dejar en situaciones severamente comprometedoras a su defensa y Josh Allen trae un ritmo Espectacular. O sea, Josh Allen tiene sus debilidades. Es un coreback que trae tendencia a la intercepción. Pero en las condiciones en las que va a estar en el partido, van a ser repetidamente favorables por las deficiencias del coreback novato de Miami. A ver, amigos, que llegues a playoff y tu novato, tercer coreback del equipo, tenga que iniciar, o sea ¿qué expectativa tienes tú? Honestamente, muy baja. Y con Búfalo como local, con el, la inspiración de Damar Hamlin y todos los episodios. Con la casa y, sobre todo, con el equipazo que trae. Amigos, no hay que buscarle mucho. Último dato con el que concluyo. La defensa de Miami tiene nombres interesantes, pero no tiene funcionamiento en conjunto. A ver un dato. Ya le decía, la peor defensiva de pases de la liga es la de Kansas City, que permitió 37, tre, perdón, 33 pases de touchdown. ¿Sabe cuántos pases de touchdown permitió la defensa de Miami? ¡27! ¡No son pocos! Y vas contra Stephon Diggs, Isaiah McKenzie, Gabriel Dakins y Dawson Knox. Y el problema severo va a ser las situaciones comprometedoras en las que te va a dejar Miami a la ofensiva, que no podrá mover el balón. Y último elemento, el clima. ¡Miami! En el frío siempre se cae. Y mañana va a haber un clima alrededor de los cero grados. Amigos, la línea es muy alta. Estoy de acuerdo. Amigos, es Búfalo. Juguemos Búfalo menos 13 y medio en este tercer pick del fin de semana. Sí, señor. Juguemos ese pick. Le he dado over de Jacksonville. Eh, Chargers. Ahora Búfalo. Y San Francisco, ¿de acuerdo? Vamos al cuarto pick. En la página de Codere, tengo para el domingo, a las 7 de la noche, Cincinnati recibiendo a Baltimore. Handicap Codere, Cincinnati en la casa, menos 9,5. Over-under, 40 puntos y medio. A ver, amigos, otra vez, el escenario de un equipo que llega a playoff con su tercer coreback. Los Baltimore Ravens no tienen sano. A Tua Tagovailo, a, a, perdón, a Lamar Jackson, no juega. Al momento que le grabo este podcast, no han anunciado al coreback titular. Todo indica que tampoco juega Tyler Huntley y que van con Anthony Brown, su tercer coreback, con el que ya jugaron y perdieron contra Cincinnati el partido pasado. Amigos, les pido el mismo razonamiento. Tercer coreback para un juego de playoff de visitante, híjole, honestamente está muy complicado. Se va a repetir el escenario que le platiqué en Miami. El ataque de los Ravens es tan limitado. A ver, Ravens juega ofensivamente a correr el balón. Y el eje para correr el balón es Lamar Jackson, que no va a jugar. Taron Huntley es parecido. Todo indica que no juega. Está lesionado. Y gravemente lesionado. Por eso ni siquiera jugó la semana pasada. Si él juega, hay más esperanza. Pero miren, hay más esperanza. Pero si juega como está lesionado de la rodilla, no podrá correr como acostumbra. Quien debe jugar todo apunta a que va a jugar eh, eh, por, los, por los Baltimore Ravens es Anthony Brown. Amigos, Baltimore va a dejar en situaciones muy comprometedoras a su defensiva. Y cuando llegue Joe Burrow a la ofensiva, su ataque... Esto, a ver, estos Bengals cerraron la temporada con siete victorias consecutivas, ¿de acuerdo? La semana pasada que jugaron contra... Contra los Ravens, les ganaron 27 a 16. El partido iba 27 a 13 empezando el último cuarto. ¿Ok? 27 a 13. El juego estaba decidido al final arrancando el tercer cuarto. Eh, Jamal Chase, Taylor Boyd y T. Higgins. Ese trío de receptores es el gran elemento de ataque que tiene Cincinnati. A ver amigos, le doy un dato. Estos tres receptores se combinaron en la temporada para 21 touchdowns, Chase 1046 yardas, Higgins 1029 y Boyd, 732, 762. Pero los tres sumados, 21 touchdowns. Ahora, el perímetro de los Ravens no es, no es tan malo. Eh, no, no es elite, pero tampoco es tan malo. El perímetro de los Ravens ha permitido 20 touchdowns. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que la NFL es una liga de duelos personales. Y en este perímetro de Ravens, aunque, aunque hay buenos números, hay un jugador, Marcus Peters, que no anda bien. Marcus Peters permitió 5 pases de touchdown en la temporada. Los corebacks que lo atacan le completan el 71% de los pases, que son 44 de 62, ¿ok? Permite 12 yardas por recepción. Amigos, Marcus Peters es el hombre a atacar. El otro corner, Marlon Humphrey, es muy respetable, aunque la semana pasada Jamal Chase le hizo una jugada de touchdown. Pero al que hay que atacar es a Marcus Peters. Este juego es un juego de duelos personales, y cuando encuentres el blanco, explótalo. Y Peters es el blanco a atacar. Amigos, yo no le busco más. Este duelo es Cincinnati, sí o sí. Tristemente, Baltimore no va a pelear como debiera por la ausencia de su coreback. Y, queridos amigos, no hay manera. Vamos Cincinnati en el cuarto pick del fin de semana. Cincinnati menos nueve y medio. Sí, vamos con tres favoritos en este fin de semana. Y el over de los Jacksonville. Tomamos. San Francisco, menos nueve y medio. Over Jacksonville Chargers, de 47.5, y medio. Búfalo, menos trece y medio. Y Cincinnati, menos nueve y medio. Esos son los picks codere del fin de semana. Y yo les deseo de corazón que pasen un gran fin de semana. Apostemos no que no nos comprometa, pero que nos podamos divertir y juguemos con Codere. La tengas en la computadora como yo en este momento, la tengas en tu teléfono celular o vayas al casino como yo, que me gusta ir al casino, poner mi billete y cobrar mi billete. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga y a ganar con Codere.